0: Merhaba. Ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcast'ine hoş geldiniz. Ben Okurum başlıyor. Küçüklüğünden beri her çocuk gibi tren maketlerinin hastasıydı. Ama onu gerçekten cezbeden, özenle yapılmış lokomotif ve vagonlar olmadığı gibi karmaşık bir şekilde birbirini keserek uzanan raylar ya da zarafet ürünü ışıklı paneller hiç değildi. Hepsinin ortasında ikincil bir unsurmuş gibi duran sıradan istasyon maketleriydi. Böyle istasyonlardan trenlerin gelip geçişini veya hızlarını yavaşça düşürerek perona yanaşmalarını izlemeyi severdi. Gidip gelen yolcuların görüntüsünü hayal eder, istasyon içi anonslarını ve trenlerin kalkış trenlerini duyar gibi olur, istasyon görevlilerinin enerji dolu hareketlerini hayalinde canlandırırdı. Gerçeklik ve hayal kafasının içinde birbirine karışır, Duyduğu yoğun heyecandan vücudunun titrediği bile olurdu. Fakat nasıl olup da istasyonların kendisini böylesine cezbettiğini çevresindeki insanlara mantıklı bir şekilde açıklayamazdı. Açıklasa bile bunun tuhaf bir çocuk yaftası yemekle sonuçlanacağı açıktı. Dahası bizzat Tusukuru'nun da kendisinde tuhaf bir şeyler olabileceğini düşündüğü oluyordu. Tusukuru ki önemsemiyordu kendini. Hatta beğenmiyor, eksik, boş, belki de tuhaf buluyordu. Çevresindeki herkesin bir rengi vardı. İster karakterinde çıksın ortaya, isterse soyadında geçsin, bir renge sahipti çevresindeki herkes. Herkes derken onun için önemli olan, ona hassas ve güvenilir bir denge sağlayan beş kişilik arkadaş grubundakilerden söz ediyoruz. Çünkü o dört kişi önemliydi bu hayatta onun için. Kızılla mavi erkeklerin adında geçiyordu, akla karaysa kızların ve öyle sesleniliyordu onlara, renkleriyle. Üstelik onların kişiliği de daha canlı, daha belirgin, daha renkliydi, Tusukuri'ye sorarsanız. Oysa o boş bir kap gibiydi. Başarısız değildi ama özellikle başarılı da sayılmazdı. Spora da, sanata da ilgisi yoktu. Nefret etmezdi ama bayılmazdı da. Fiziği düzgündü ama yine ona sorarsanız hiçbir cazibesi yoktu. Suskundu, neredeyse utangaçtı. Bir sıkıntı vardı içinde, kendine dair, kendiyle ilgili. Renksiz Tusukuru Tazaki'nin haç yılları bu gencin o kendini çok güvende hissettiği arkadaş grubundan aniden ve hiçbir sebep gösterilmeden ihraç edilmesi etrafında dönüyor. Tusukuru Tazaki diğerlerinin aksine doğduğu büyüdüğü Nagoya şehrinden ayrılıp Tokyo'da mühendislik okumaya başladığında önceleri tatillerde de olsa süren arkadaşlıkları bir gelişinde aniden veriyor. Biz artık seninle görüşmek istemiyoruz diyorlar ona. Tusukuru da sorgulamıyor bu kararı. Ama ölmek isteyecek kadar etkileniyor bu vazgeçişten. Sonra toparlıyor kendini, mühendislik eğitimini tamamlıyor, çocukluğundan beri tutkusu olan istasyonlar mesleği haline geliyor ve yeni bir denge kuruyor hayatla arasında. Yıllar sonra yeni tanıştığı ve ciddi bir ilişki sürdürebileceğine inandığı Sara, ona diyor ki, anılarını ustaca bir yerlere saklasan, iyice derine gömmüş olsan bile o anıları yaratan geçmişi silemezsin. Ve anlıyor yörtüsü kuru. Bir zamanlar sorgulamadığı o gerçek aslında yüreğinde bir sıkıntı, bir kara delik, kocaman bir soru işareti olarak duruyor. Sara'nın da desteğiyle eski arkadaşlarını bulup devre dışı bırakılmasının nedenini araştırmaya karar veriyor. Haruki Murakami'nin en sevdiğim romanlarından biridir Renksiz Tosukuru Tazaki'nin haç yılları. Daha büyük, daha gizemli, daha çok sevilen romanları var elbette Murakami'nin. Ama ben bir ergenlik hikayesi olarak da okuduğum bu romanını hep biraz daha naif, biraz daha sıcak bulmuşumdur diğerlerinden. Yanlış anlaşılmasın, popüler romanlarını sevmiyor değilim. Onunla aramızdaki ilişki o daha Türkiye'de bu kadar tanınmazken başladı. Zaman içinde o da, ben de değiştik, biraz yaşlandık, olgunlaştık, örselendik belki de. O üretti, ben okudum, yayınladım ve bunları hep severek, heyecanlanarak yaptım. Ben seviyorum bu rakamıyı. Ama bir de aşık olanlar var ona. Tutkunları var, hem de ne tutkun. Ben okurumda bir Murakami romanını konu etmek kaçınılmazdı benim için. Kiminle konuşayım sorusunun cevabıysa çok net ve kesin. Çünkü mizaç itibariyle zaten bayağı coşkulu biri olan sevgili arkadaşım Sevinç Erbulak, Murakami'ye duyduğu aşkı da öyle cümbüşlü yaşıyor ki etkisi altına girmemek mümkün değil. Haruki Murakami aşkın nasıl başladı? Önce bir onu anlat bakalım Sevinç.
1: Hocam en zor sorudan girmek ama böyle birdenbire en zor sorudan girmek bunu düşünmem lazım. Buldum Allah Allah şükürler olsun buldum. Yani benim okuma keyfimde çok teşekkürü borç bildiğim bir arkadaşım var. O bana İmkansız'ın şarkısını hediye etti. Ben de o güne kadar bana yolladığı her şeyin ben de bana hissettirdiği referanslar ötürü o sırada okuduğum kitabı yarım bırakıp başladım ve başladım. <gülüyor> o zamanlar Murakami'nin bu kadar çok kitabı çevrilmemişti bu arada. Biliyorsun çok iyi. İmkansızın şarkısını okudum. Hiç duymadığım bir yazardı. Zaten biliyorsun ismi tekerleme gibi yani. O sırada iyice öyleydi ve tek kitabı vardı. Hani kim bu hemen e, sen de bende öyle oluyor ya yani bir, bir yazarın tanıştığımız kitabıyla onun üzerinden eğer o bize kanat taktırmışsa uçuş devam etsin istiyoruz ya başka kitaplarını almak için hemen işte ya kitapçıya gittim hatırlamıyorum. çok geç, Gerçek çok geçmiş zaman ya İbo'ya gittim ve henüz başka bir kitap olmadığını <gülüyor> öğrenip ülkede popüler de değildi Deniz. Çok iyi hatırlarsın. E, kütüphanede şey olarak da evi de süslüyor şu anda bu rakam kitapları biliyorsun. Alınıyor ve işte rafa konuyor. Onun için de alınıyor artık. Öyle de bir yazar oldu. Hani Yaşar Kemal gibi. Mutlaka kitabını koymak lazım kütüphaneye diyor e, insanlara birileri üzerinden. Şu an çok popüler. Hatta bir sürü henüz okumamış arkadaşım, benim aşkım olduğunu bildikleri için Murakami'nin sırf popülerlik kültüründen ötürü, bunu pek çok sanat eserine de uygularız ya, şey de yapanlar oluyor Murakami'ye bu anlamda. Ay sen de yani senin bu Murakami diyenler de olmuyor değil. Bence aşkımızı kıskanıyorlar.
0: Sevinc'in Murakami'ye duyduğu tutku aslında dünyanın dört bir köşesinde milyonlarca okur tarafından da paylaşılıyor. Tamam kabul, kimse bu kadar çılgınca aşık olmuyordur belki yazarı ama bayağı hayranı var bizim Murakami'nin. Ülkesi Japonya'da olduğu kadar Amerika, İngiltere gibi yayıncılık açısından köklü geleneklere sahip ülkelerde de çok seviliyor. Örneğin 2014 yılında Renksiz Tusukuru Tazaki'nin haç yılları İngiltere'de satışa çıkarken bazı kitap evleri romana bir an önce kavuşmak isteyen okurlar için geceden açmıştı kapılarını, bazıları da sabah erkenden. Hatta gelen müşterilerine şampanya ikram edenler, canlı caz müziği konseri verenler, bu lansmanı bir partiyle kutlayanlar bile vardı. Kitabın kapak görseli projeksiyonla Royal Opera House ve Tate Modern Müzesi'nin binalarına yansıtılmış, Pete Smith, New York Times'ta romanla ilgili yazdığı yazıda, Burakami'nin okurları tarafından böylesine coşkuyla ve sabırsızlıkla beklenmesini bir Beatles ya da Bob Dylan planı beklemekle karşılaştırmıştı. Burakami elbette bu ünü ve ilgiyi, bir gecede kazanmadı. 1949 yılında Kyoto'da doğan yazar klasik drama eğitimi aldı. Daha mezun olmadan evlendi. Eşiyle birlikte çeşitli işlerde çalışıp biraz sermaye topladı ve caz plaklarının çalındığı kahve, içki ve yemek servis edilen tam gönlüne göre bir bar açtı. Müzik onu mutlu ediyordu çünkü. 1978 yılında güzel bir Nisan günü gittiği bir beyzbol maçında neredeyse bir vahiy gibi indi ona roman yazma fikri. Murakami o anı Mesleğim Yazarlık adlı kitabında şöyle anlatıyor. Gökyüzünden bir şey pırıl pırıl parlayarak düşmüş, ben de onu iki elimle güzelce tutmuşum gibi bir histi. O şey nasıl olmuştu da tam benim avucumun içine düşmüştü nedenini bilmiyordum. Ne o zaman biliyordum bunu ne de şimdi biliyorum. Ve yazmaya koyuldu. Ama bitmiş halini okuduğunda ilk romanı onu hayal kırıklığına uğrattı. Yılmadı ve farklı bir yöntem denemeye karar verdi. Önce daktiloyla İngilizce yazdı, sonra Japoncaya serbest bir çeviri yaptı. Kendini sınırlamak iyi gelmişti ona. Ne de olsa İngilizce'de, Japonca'da olduğu kadar yetkin değildi. Dağılmak, söz oyunlarına kendini kaptırmak riski yoktu ve bu bir sınırdı. İşe yarayan bir sınır. İlk romanı Rüzgar'ın şarkısını dinle işte böyle ortaya çıktı. Biraz el yordamıyla, sezgisel bir kalem oynatışla, müziğe duyduğu sevginin yönlendirdiği bir ritim yakalama çabasıyla. O sıralarda 30 yaşına girmek üzereydi. Murakami'nin yazar olma hikayesini biraz uzun anlattım, farkındayım ama bu başlangıç hikayesinde de onun romanlarından izler görüyorum ben. O ben roman yazabilirim fikrinin ilk ortaya çıkışında bile bir gizem, masalsı bir yan, gerçek mi değil mi belli olmayan sınırda bir hal var sanki. Düşünürken sınırları ihlal ediyor, yazarken onları başka bir biçimde tekrar koyuyor gibi. E, Murakami'nin romanlarında bir paralel evren vardır hep ya da böyle bir evren olasılığı nasıl buluyorsun bu gerçek üstünün kıyısında yaşama halini
1: sanıyorum Deniz ben de öyleli biri olduğum için yani ben de böyle paralel evrenlere inanıyorum paralel evrenler bir kutsal kitap olsa o dine ben inanırım yani öyle inanıyorum onun için hani Murakami'nin paralel evrenleri çok ilgimi çekiyor onun yazarken ki çok klasik bir yani trik kullanıyor bunu çok iyi anlayacaksın sen de yani bir dakika şimdi bu oldu mu olmadı mı bir dakika bu Karakterin bir e, düşümü yoksa bu hakikaten oldu ve sonra ortaya çıkacak falan gibi. Daha çok du- ziyadesiyle duygularımızla ama böyle onun içinde aklımızla da çok iyi bir anlamda, oyunbaz bir anlamda oynadığı için ben onun gerçek üstü evrenine bayağı kapılıyorum. Bayağı. Yani oraya dalıyorum, orayı tercih ediyorum okurken.
0: Renksiz Tusukuru Tazaki'nin haç yılları da rüya mı gerçek mi belli olmayan sahneleriyle Okurlarına küçük oyunlar oynayan sürprizli yapısıyla, bilinçaltının derinliklerinde yapılan yolculuklarla Murakami'nin gerçek üstüne yakın duran romanlarından biri olarak çıkıyor karşımıza. Ergenliğin o kırılgan, o güvensiz, tekinsiz halini anlatırken Tosukuru'yu geçmişe ve kendi içine doğru yaptığı bir yolculuk bekliyor. Biz de gönüllü olarak onu, reddedilişinin gerçek nedenini ve kendimizi anlamak için bu yolculuğa eşlik ediyoruz. Ne de olsa hepimizin kendimizle ilgili algımızda eksikler, fazlalar, yanlışlar yok mudur? Peki gelelim renksiz Susukuru Tazaki'ye. Sevdin mi bu
1: karakteri? E, renksiz mi gerçekten? Olur mu canım? Rengarenk. Farkında değil. Ben bütün kitabı unutmuşum. Demek ki pek çok okuduğum kitaba geri dönebilen yani döndüklerim zaten oluyordu. Bir Murakami'ye ilk defa dönüyorum. Bir de çocuklara verdiğim ödev dışında küçük parçalara dönmek haricinde ilk defa döndüm. Sadece soyadında yani o da Japonca diğer arkadaşlarının beşlinin içindeki biliyorsun diğer arkadaşlarının soyadlarında bir renk barındığı için renksiz olduğunu hissediyor. E, bilmiyorum ya Deniz. Hayattaki bütün renkli insanlar hani burada renkten kastettiğim şey eğer değerse kıymetse. En son kendilerine biçiyorlar o kaftanı herhalde. Başkaları çok kıymetli oluyor öyle insanlar için. Bence nefis bir yolculuk yapıyor kitapta. Büyük bir soru işareti var kafasında. Önce kabulleniyor süreci biliyorsun işte sen anlatırsın birazdan konuşsun çok güzel özetlersin. Ama e, hiç renksiz olduğunu düşünmüyorum.
0: Arkadaşları tarafından hiç beklemediği bir şekilde grup dışına itilmesi. 20'li yaşların o kırılganlığı. Ne güzel anlatmış değil mi?
1: Yani şöyle bunlar hani 5 kişilik bir grup. Ette tırnak gibiler. Hani o e, dört yapraklı yoncayı bir yaprak fazlayla bu şekilde aşıyorlar. Yani belki de doğaya aykırılar ve bir nedenle hani insanların illüzyonunu bozmayalım. Bir nedenle bir tanesi dışında kalıyor grubun, dışına atılıyor. Ve biz kitap boyunca o dışına atıldığı sebebin bir iftira mı yoda, ya da yoksa bir gerçek mi olduğu üzerinden ilerliyoruz. Burakami de orada bence bizi çok güzel ikiye bölüyor yani bir dakika ya. Çünkü böyle tam emin oluyorum bir dakika ya filan yani. o duyguyu çok yaşatıyor. Gençliğinde şeyine yenik düşüyorlar hep beraber. Gençlik çok tercih yaptı. Yani şey hissederiz değil mi? Ben çok hatırlıyorum kendi o yaşlarımda. O mu o mu? Yani mutlaka bir seçim yapmak zorunluluğunda hissederiz kendimizi. Halbuki tabii ki yaşamda e, hani duruş seçimlerimiz vardır. ifade seçimlerimiz vardır. Kendimizi ifade etme özellikle ama hani illa böyle keskin yollardan, büyük kavşaklardan da oluşmuyor. Gençlik tatlı şeylere yenik düşüyor da böyle bir şeye yenik düşüyor. O tam senin söylediğin hani kavak yerleri meselesine yenik düşüyor ve dışında kalıyor bizim tuzukurumuz.
0: Oysa ki gruplarını daha sonra konuşurken uyum içinde hareket eden, sınırları belli, samimiyet yüklü bir yer olarak adlandırıyor. Gerilim de barındırsa gençlikteki o arkadaşlıklar aslında birçok şeyi belirliyor galiba.
1: Çok kime rastladığımız yani rastlantı tanrısaldır der annem ben çok severim annemin o sözünü kime denk gelecek aşık olacağın yani ilk aşkından tut ilk en yakın arkadaşları ilk kankan kankin şimdi ne diyorlarsa body hani o da değişiyor o tanımlar ama her şekilde çok belirleyici oluyor Ya yani üzüm gibi dostluklar gerçekten dönüşmeye başlıyorsun rengin değişiyor yani. Ben sana 3 satırlık bir şey Ben biraz böyle sayfa notları almıştım. Tam bunun tam, tam yeri ne rast geldi. Şöyle bir şey oldu bak. 269. sayfam bu benim. Aşkım yazmışım yanına. Daha önceki okumanda yazmışım ama. Yani e, tuzu kurumuzu e, şeyden atmasalardı gruptan. Her şey çok farklı olabilirdi falan üzerine. bir Hesaplaşıyor ya 4, e, 3 arkadaşıyla da. Neden beni e, attınız grubun dışına diye. Böyle bir yolculuğa çıkıyor. Hani bilmeyenler için söylüyorum. Bilmeyecek olan. Çok pişman oluyorlar karşılıklı hani kim bilir ne olurduk kim bilir nerede olurduk hani şu an olduğumuz yerlerde olmazdık üzerine bir konuşma yapıyorlar. Şöyle diyor bak Murakami uzun soluklu bakacak olursak o gün yanlış hüküm vermiş yanlış hareket etmiş olsak bile olaylar başka türlü gelişmiş olsa bile sonuçta yine tam da şu an olduğumuz yerde bulurduk kendimizi. Yani bana öyle geliyor diyor. İşte o
0: an Tusukuru nihayet her şeyi kabullenmeyi başarabildi. Dusukuru Tazaki, ruhunun derinliklerinde anlayabiliyordu artık. İnsanların yürekleri arasındaki bağ yalnızca uyum üzerinden oluşmuyordu. Aksine bir aradan diğerine daha derin bağlar oluşuyordu. Acı acıyla, kırılganlık kırılganlıkla yürekleri birbirine bağlıyordu. Elemli çığlıklar olmadan suskunluk, kan toprağa akmadan affediş, insanın içini lime lime eden kayıplardan geçmeden kabulleniş mümkün değildi. İşte bu gerçek uyumun kökünde var olan şeydi. Haruki Murakami'ye ülkesinde ün kazandıran roman, 1987 yılında yayınlanan, ismini bir Beatles şarkısından alan Norwegian Wood, Türkçedeki ismiyle imkansızın şarkısıdır. Roman, Japonya'da 2 milyona yakın bir satış rakamına ulaşınca batının da ilgisini çeker. Murakami daha önce Raymond Carver'ın eserlerini İngilizceden Japonca'ya çevirdiği için Amerika'nın önemli edebiyat ajansları ve yayın evleri tarafından tanınmaktadır. Böylece New Yorker dergisinin övgü dolu yazılarının da yardımıyla dünya çapında bir edebiyat fenomeni doğmuş olur. Müzik hayatında olduğu müddetçe kendini mutlu hissettiğini hep söyleyen yazar tıpkı imkansızın şarkısında olduğu gibi bazen romanlarına şarkı isimleri verir. Bazen de bir klasik müzik eserini romanın odağına yerleştirir. Müzik hep oradadır, satırların arasında. Peki, romanın odağında bir de Listin Haç Yılları adlı bestesi var. Özellikle de buradaki bir bölüm, e, sanırım çevirisi Vatan Hasreti. Murakami e, ve müzik ilişkisi de aslında çok güçlü. Bir şeylere gönderme yapar, bir müzik parçasına gönderme yapar. Ben okurken sözüne ettiği parçaları bulup dinliyorum. E, senin <gülüyor> de böyle bir şey söz konusu mu?
1: Aşırı söz konusu çünkü muhtemelen ben de onun sayesinde, onun varlığı, onun varlık nedeninden ötürü kendi kitabımda artık aramayanlar gezegeninde biliyorsun bir hani parça kasta oluşturduk okurlardan da öyle geri dönüşler aldım ben yani onu yazar tabii Murakami iç, içinde çok gizli yapıyor yani karakterleri konuştururken falan ve çok fazla müzik var dediğin gibi özellikle 1984 bir şeyle doludur yani. Bir yandan kitabı okursun, bir yandan da biliyorsan bir daha dinlersin, bilmiyorsan Aa, bu nasıl bir parçaymış diye tekrar dinlersin. O gizli yapıyor. Ben bayağı aleni yaptım. Böyle kulaklık yerleştirerek. Yani resmen demek istedim ki okura bunu burada dinlersen iyi olur. Çünkü bence bu çok güzel bir şarkı.
0: Peki bir de şey soracağım. Bu vatan hasreti meselesi o parçaya çok takıp ve durmadan onu dinliyor. Çünkü biraz da o arkadaş grubundan bir kızla ilintili olduğu için. ve. Karakterde de aslında genel olarak hakim olan bir sürgün duygusu, bir özlem duygusu var değil
1: mi? O özlem duygusu bence böyle ikili bir şey galiba. Bir, o işte hayatında yakaladığın ve sonsuza kadar süreceğini zannettiğin ama bir nedenle kesintiye uğrayan dostu ya da dostları özlemedeki özlem duygusu. Yani bu kişiye duyulan bir özlem gibi. Bir yandan da o atmosfere yani kişinin geçmişine, hani hiçbir yere kaybolmayan çocukluğuna, bütün anımsadıklarıyla yaşadığı şeye özlemi. Bir de tabii şeyde tam senin değil, vatan hasreti devreye giriyor. Çünkü Tokyo'ya okumaya gidiyor ve Nagoya'yı özlüyor. Yani iki değilmiş, pardon üçmüş. Yuvayı özlüyor, grubu özlüyor. İnsan demek istiyorum grup derken. Ve geçmişi özlüyor yani.
0: Fusukuru, sandalyedeki oturuşunu düzeltip buzlu sudan bir yudum içti. Geriye bir tek sessiz bir hüzün kalmıştı. Göğsünün sol tarafında... Delici bir aletle deşilmiş gibi kesik kesik bir sancı vardı. Delinen yerden kanının ılık ılık aktığını bile hissediyor gibiydi. Evet, muhtemelen kandı bu akan. Böyle bir acıyı uzun zamandır, o dört arkadaşı onu terk ettiğinden beri hiç yaşamamıştı. Gözlerini kapattı, kendini suya bırakır gibi bir süre o acı aleminin içinde yüzdü. Hala acı hissedebiliyor olması iyiydi, öyle düşünmeye çabaladı. Acı bile hissedemeyecek hale gelmek işte bu feci bir durumdu. Birçok ses birbirine karışmış, kulağının derinliklerinde kesintisiz bir parazite dönüşmüştü. Bu, dipsiz kuyu gibi derin bir sessizlik içinde olmadığın müddetçe duyamayacağın bir sesti. Her insan bu türden kendine özgü bir sesle birlikte yaşar. Fakat gerçekte o sesi duyma şansını çok nadir bulur. Tusukuru Tazeki'nin haç yılları bir keşif yolculuğunu anlatıyor. Geçmişin sırlarını çözmek, kendine ermek ya da kesin sonuçlara ulaşılmasa da yolun o belirsiz rotasında eriyip gitmek. Murakami duyguları, ortamı, müziği, karakterleri o hep tutturmaya özen gösterdiği ritimle anlatıyor ve okuru da o eriyip gitme haline katıyor.
1: O kadar uzun anlattı ki pek çok şeyi, betimleme anlamında atmosfer oluşturmayı yani. Hani bahçeden yürüdüm ve evin kapısından içeri girdim için. Nasıl bir bahçe, nasıl bir yol, nasıl bir yolculuk, ayağımın altında nasıl otlar, nasıl bir kapı, hangi elimle açtım, elimin şekli ve kapıyı açtım gibi yürü- böyle işledi kitapta. Ve şunu düşündüm, bir dakika dedim ya yani bir şey okumuyorum ben şu anda. O, o bahçenin taşının üzerinde yürüyorum, o ota basıyorum, kapı bana giderek yaklaşıyor, karakterin heyecanı varsa ben de onun heyecanıyla birlikte ilerliyorum. Yani müthiş bir atmosfer yaratıyor önce. Sonra da duyguyu resmediyor diye düşünüyorum. Çok duygulu bir adam ya. İnanılmaz duygulu bir adam. Sevincin Murakami aşkı sesine
0: nasıl dayansıyor değil mi? Duygulu evet ama kurgularının çok sağlam bir matematiği var Murakami'nin. Tusukuru Tazeki'nin istasyon tutkusu örneğin. Romanın başından itibaren hep karşımıza çıkıyor ve hayatla ilgili çok güçlü bir metafora ortam hazırlıyor. Bence burada Tazaki'nin, Tusukuru Tazaki'nin e, bir istasyon hayranlığından da bu küçücük söz etsek mi? Çünkü istasyon da aslında bir metafor olarak sonra da karşımıza çıkıyor. Hatırlıyor musun?
1: Of hem de yani hatırlıyor musun ne demek? Yeni kapattım son sayfalarını, yani uçtum o son sayfalarda. Gidiş gelişi, yani neye ihtiyaç var? İletişime, iletişim istasyon metaforu üzerinden ve reel anlamda nasıl işliyor? Trenler sayesinde. Trenler nerede işleyebilir? Raylar. Peki en ihtiyaç duydukları şey ne? İstasyon. Durup kalkması lazım. Bunu ilişkiye yatırdığı sayfalar var ya son yüz sayfa diyebilirim sana. Yani Finlandiya'ya gittikten sonra kitabın hızına da bir şey oluyor. Dilin hızına da bir yani şey dilin biçemine de bir şey oluyor. Fark etmişsindir. Yaklaşıyoruz biz de giderek karakterle birlikte. Peki ne oldu ya hissimiz? Böyle puzzle'ın parçaları tamamlanmaya başlıyor. İstasyon ve insan ilişkilerini birbiriyle öpüştürdüğü bölümde aşk hissettim. Aşık olunca kalbimin atışını bilirsin ya, Hani birine aşık olduğum zamanki gibi attı kalbimin ritmi. Öyle hissettim yani. Böyle tıkır tıkır tıkır tıkır, tıkır işledim yani. Rengsiz Tusukuru Tazeki'nin haç yılları,
0: gençliğin o uçucu sis perdesiyle kaplı gerçekliğine, hayat boyu süren özlemlere, mutlu sona ulaşmayan gizli kalmış aşklara… İçimizdeki o çeşit çeşit kişiliklere, dostluğa, sekse, müziğe ve yola dair naif ama güçlü bir roman. Eğer hiç okumadıysanız Murakami okumaya başlamak için de iyi bir seçim bence. İmkansızın Şarkısı ya da Sahilde Kafka'da başlangıç romanı olabilir örneğin. Ama bir Q84'ü ilk roman olarak seçmeyin derim. Gözünüz korkmasın sonra. Ne de olsa 1256 sayfa. Ama güzeldir değer. Bu arada Haruki Murakami'nin ismi biliyorsunuz her yıl Nobel Edebiyat Ödülü zamanı geldiğinde bahislerde yerini alıyor. Bu yıl kesin diyenler oluyor, yok ya vermezler ona çok popüler diyenlerdi. Ama ben sevincin aşkına güveniyorum. Tehditler karşısında komite pes edecektir
1: sonunda. Valla almazsa ben e, neresi basılacak onun araştırmasını yapacağım. Korona günleri bitince komiteyi basacağım. Ben geçen sene çok inandım büyük bir inanç vardığı içimde ve çok bozuldum.
0: Bu bölümün esas kızı Rengsiz Tusukuru Tazaki'nin Haç Yılları 2014 yılında Doğan Kitap tarafından Hüseyincan Erkin çevirisiyle yayımlandı. Bölümde sözü geçen Sahilde Kafka 2009, 1Q84 2012 yılında yine Erkin'in çevirisiyle, Mesleğim Yazarlık 2019, Rüzgar'ın şarkısını dinle 2018 yılında Ali Volkan Erdemir çevirisiyle okurlara ulaştı. İmkansız'ın şarkısını ise ta 2004 yılında Nihal Önol Fransızcadan çevirmiş ve yine Doğan Kitap yayınlamıştı. Biz bu bölümde söz etmemiş olabiliriz ama diğer Murakami kitaplarını da anmadan geçmeyelim. Sınırın güneyinde, güneşin batısında, yaban koyununun izinde, zemberek kuşunun güncesi, haşlanmış harikalar diyarı ve dünyanın sonu, koşmasaydım yazamazdım, uyku, kadınsız erkekler, sputnik sevgilim, tuhaf kütüphane, karanlıktan sonra fırın saldırısı ve kumandanı öldürmek. Ve izninizle çok murakami mesaisi yapmışlığımız vardır. Buradan sevgili editör arkadaşım Handan Akdemir'e selam ve sevgi göndermek isterim. Emeği büyüktür. Bölüm konuğumuzda oyuncu arkadaşım, eski değil eskimeyen yazarım Sevinc Erbulak'tı. Coşkun bir sel olup anlatır kitap söz konusu olduğunda. Murakami'ye olan aşkına da artık hepiniz tanıksınız. Varsa imkanı olan aralarını yapıversin sevabına. Ben beceremedim valla. Ha söylemeden geçmeyelim. Sevinc'in hep kitaptan çıkan Artık Aranmayanlar Gezegene adlı kitabını Storytel için ben okudum. İster basılı ister sesli ilgilenin derim.
1: Rüzgara kapılmış ot pamukçukları gibi yaşam hakkında tespit yapmamış öğüt vermemişlerdi diyor. Çok sevdim buradaki tespitsizliği öğütsüzlüğü sadece rüzgara kapılmışlar bu bir kapılma romanı gerçekten hani yola kapılma temennisinin romanı olduğunu düşünüyorum. Murakami sevgilim, seni okurken rüzgara kapılmış ot pamukçukları gibi hissediyorum. Senin hakkında hiçbir tespit yapamıyorum. Sana hiç öğüt veremiyorum ama sana sonsuza kadar aşığım aşkım demek isterim.
0: Evet, Ben Okurum şimdilik bitiyor. Ama malum okuma serüvenimiz hiç bitmiyor. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020.gmail.com ve son sözü yine renksiz tusukuru tazakinin haç yıllarına bırakıyoruz. Eli başını yavaşça iki yana salladı. İstasyon inşa etmekten farkı yok. Eğer geçici bir süre için bile olsa büyük anlamı ve amacı olan bir şeyse... ...ufak tefek hatalar yüzünden yıkılıvermesi, yok olup gitmesi söz konusu olamaz. Mükemmel olmasa bile ilk yapman gereken istasyonu inşa etmek. Öyle değil mi? İstasyon olmazsa... Trenin durabileceği yerde olmaz çünkü. Dahası, değer verdiğin bir insanı karşılayabilmen de mümkün olmaz. Eğer orada rahatsız edici bir şey görürsen, daha sonra yeri geldikçe el atarsın. Önce istasyonunu inşa et. Ona özel bir istasyon. Orada durması gerekmese bile, trenlerin kendini tutamayarak durmak isteyecekleri bir istasyon. Öyle bir istasyonu kafanda canlandır. Somut bir şekil ver, renk ver. Sonra adını çiviyle temeline kazı, can üfle. Senin buna yetecek gücün var. Gecenin karanlığında o soğuk denizi tek başına yüzerek kaçmayı başarmış bir adamsın ne de olsa.